0: el poderoso y majestuoso himno de la liga. la más cordial. Bienvenida a este episodio que también está buenísimo de Desde la Arena junto con Marlon Andrés Cáceres. Le saluda Carlos Córdoba. Marlon, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlitos. Acá empezando una nueva semana dentro de lo posible con muchas noticias, muchas cosas durante toda esta situación, ¿no? Cada semana... Es diferente al anterior, pero seguimos nosotros en la labor de llevar toda la información de los deportes, lucha libre, fútbol, béisbol, básquet, a sus hogares. Exacto, tú con lo de la burbuja
0: estás pero contento, brincando en un pie ahorita, ¿verdad?
1: No, contentísimo. Hay Así muchas... De lo mejor que he visto, o sea, no podemos comparar la NBA antes con esta. Pero la intensidad de los partidos está mejor que antes. Todos los partidos son altas
0: hablando de los puntos. Imagínate con eso. Uh
1: -huh. Todos,
0: pero todos. En cuartos de 70 puntos, un partido de 300 puntos, el de los Rockets la vez pasada. O sea, está buenísima la, la cosa. Pero lo guardaremos para un ratito más, porque tenemos eh, ciertas cosas que se nos ha ido atrasando en el mundo del wrestling. Y pues ya tenemos hasta título porno para SummerSlam. Uh -huh. ajá así, así como dirían en, en, si mal no me equivoco, en How I Met Your Mother, <risa> el título, de, ah, no, ¿dónde era el, el título de película porno, güey, que decían? Um... No, en, en, en Brooklyn 99, sí. Ah, el título de sí. tu... El el, 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 el name ¿Til... of the sex tape, sí, sí, sí. Nunca la viste venir. Universidad sí, no Así que así será el tag oficial de SummerSlam. Al parecer, mm. que según reportes, pues entre que lo querían hacer en un bote, que entre lo querían hacer playoso, ahora lo quieren hacer en la versión del este de los Estados Unidos de la ciudad del pecado, Atlantic City.
1: Sí, hay, hay muchas cosas que está planteando WWE, pues aprovechando, como quien dice, la, la pandemia para mostrar cosas que nunca se atrevieron a hacer o que nunca pensaron que iban a llegar a hacer, entonces están viendo a ver en qué locación lo hacen, también si los luchadores se van a prestar para eso, ¿no? Porque tendrían todos que irse al Performance Center, que podríamos decir es un lugar seguro, entre comillas, a otra parte de Estados Unidos, ¿no? Exacto y se habla que ya esta
0: sería con alguna cantidad limitada de fanáticos pero mira me pongo a pensar fui a Atlantic City en diciembre Atlantic City no es una ciudad que digas tú te voy a ver una función no 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 o sea, sinceramente no lo es está ahí. es como Las Vegas pues, o sea que tiene está abandonada de otras cosas pero pues finalmente nada más atracción son los casinos
1: Veo, no, sí, o sea, son, bueno, es que uno piensa en esta situación, no es lo mismo ir a Las Vegas que ir antes, ¿no? O no es lo mismo ir a Atlantic City que que, que era la del 2019 a la del 2020, ¿no? Entonces como que hay que ver qué cartas va a jugar WWE. Siento que pues algunos eventos han estado buenos otros han estado malos otros están malísimos tienen que, <ríe> tienen que considerar como lo lo más vistoso no lo mejor al público pero que tampoco pase como los límites de de lo seguro no a mi parecer pues ya siendo como muy correctos con lo de la situación me parecería un poco riesgoso sacar a los luchadores y no solamente son los luchadores, son camarógrafos, son producción, son sonido. Por más de que ellos estén viajando solos y todos están protegidos, pues el virus está ahí, ¿no? Definitivamente. Hay que contagiar. Sí, sí. Y, entonces, no sé, fue como lo que pasó con los jugadores de, de la NBA que se salieron de la burbuja. Que a y castigaditos. Ellos, ¿ya? Y otros que fueron a, a un burdel, entonces era como, les decían, hombres, en cuenta de, de todo lo que está haciendo la, la empresa, la NBA, para mantener el juego andando Y uno de ustedes está arriesgando todo, ¿no? Simplemente por ir a comprar una hamburguesa que fácilmente la puede pedir Y se salió 30 centímetros de la línea, ¿eh? O sea, para que veas el rigor Sí, o sea, es algo bastante rígido, me parece muy bien a mí y siento que, o sea, tú, uno piensa, Carlos, imagina tú ser un jugador de la NBA y que te den todas las garantías, ¿sí? Tienes un cuarto, tienes comida, etcétera, porque no es que te, te mantengan preso? Hay gimnasios ahí a donde entrenar. Ajá. Y uno dice, incluso les construyeron una barbería. Sí, no, güey, y todas las cuestión de entrenamiento también la tienen. Entonces uno dice, ¿qué necesidad tienes tú? de salirte o de arriesgarte cuando sabes que el equipo, o sea, hay intereses más grandes, ¿no? El campeonato, los playoffs y que esta empresa está contando contigo. Todo el juego. Entonces. Sí, sí, ¿no? O sea, no no le veo yo como el sentido a que a que tengan una actitud así. Pero bueno, no estamos saltando del, del charco muy rápido. Sí, Entonces, no, ya ya ahorita caemos a eso. Sí, entonces vamos a ver eh, qué nos trae Summerland, ya se están anunciando varias luchas y, y es que el tiempo está está volando, no sé, hace poco me acosté siendo siendo esto el mes anterior y ya de repente estamos el 4, estamos en 4 de agosto y uno dice, chavale, ya Summerland es en menos de dos fines de semana, por así decirlo. Ya está muy cerca, güey, y solamente tenemos cuatro luchas confirmadas,
0: y pues ahorita no sabemos qué vaya a pasar. Pero vamos con cosas concretas que pasaron, que han pasado en WWE. Tuvimos el viernes una muy buena lucha, pero bastante buena lucha
1: entre Gran Metalik y AJ Styles. Sí, me parece importante, y creo que son los cambios que se están en SmackDown dicen que Daniel Bryan está detrás de todo eso de, de los nuevos feudos, entonces vemos que luchadores como Gran Metallic, que tuvo por así decirlo, una participación destacada en el, en el torneo de este crucero si no estoy mal, llegó a la final ¿no? estuvo en la, en la final o en la semifinal estuvo hasta los finales este muchacho contra TJ Perkins, sí. Entonces esto, uno dice, ok, hay una oportunidad de mostrar a un luchador que, como todos lo llaman, es el rey de las cuerdas, ¿no? Absolutamente. Y, y lo mostró, tiene una agilidad muy buena y fue una lucha bastante movida que uno decía, puede, puede, ver, puede estar la pequeñita posibilidad de que gane el título, pero ya lo hemos comentado acá en este podcast que no necesariamente hay que ganar una lucha para ganar. No Exacto. Perdiendo se gana también. Entonces, fue una lucha bastante buena, donde le tuvo que... O sea, no ganó de la forma normal, sino dentro de su personaje. tuvo que sacar esa, esas facultades. Entonces me parece una lucha bastante buena de Metallic con AJ
0: Styles. Y sobre todo porque ya lo había dicho la semana pasada, tuvieron un, un arranque de año bastante bueno los de lucha house party. Uh -huh. Me atrevo a decir que sin haber ganado el título, fueron el mejor equipo de la Cámara de Eliminación. Sí. Lo hicieron muy bien en Filadelfia. Entonces, ocupaban otro, otro tipo de push, otra vez volver a estar en, en el plano central de, de algún evento, en una de las luchas destacadas. Y definitivamente lo hicieron Y me confundieron mucho con Con esta cosa de haber Vimos, ya lo comentamos En nuestro episodio disponible De que fue horrible, fue horrible el, el Extreme Rules Vimos a Alexa Bliss Como hermana Abigail O sea, nos dieron a entender que era hermana Abigail ¿No? Algo sí. así Pero ahora resulta Que el friend eh, Wyatt Va a recoger a Alexa Bliss entonces, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Para dónde
1: va eso? De alguna forma, pues con, con eso que vimos en SmackDown, siento que ya no, que Alex Saúlis no es como la hermana Abigail, sino es más bien como una especie de, de personaje o de juego mental que utiliza The Finn, Bray Wyatt para torturar a sus a sus víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que acá más bien va a ser como una una ballet o va a ser como la ayudante de, de, de Finn, porque prácticamente vimos que, que la poseyó, por así decirlo. Ajá, eh, pale, pale, yo no vi nada de eso. No, poseer, ¿no? Poseer ah. Demonía, de, de ah, demonía. Ah, caray, con, bueno. con el demonio, no, no, no me lo malinterpreten. Entonces esto, siento que, pues, no sé, de alguna cosa... Van a van a desligar también a Alexa Bliss con Nikki Cross. Y a mi parecer, está bien. A esas dos, sí está bien que la sepan. Sí, porque Alexa, Alexa es Alexa, man. Alexa es Alexa. Y, y Nikki Cross tiene que, tiene que empezar a hacer las cosas por su cuenta. Es una muy buena luchadora. Pero no le queda tan bien ser como la la amiguita loca de la de la que siempre tenía los títulos, por así decirlo. Entonces siento que también el personaje de Alex Able se, se perdió. Y uh, esperar a ver con qué salen. Ojalá sea algo bueno, sea algo nuevo vistosamente y que no simplemente se quede... No sé, yo acá me estoy haciendo ya ideas de que probablemente Alex Able va a salir en Firefly Phone House. Iba a ser como la casita de Mickey Mouse, o no sé. <ríe> Algo así.
0: Pero es que, mira, entonces, vamos a. Es que vámonos uh -huh. más atrás, güey. Si, si era parte de esa familia, Alexa, en algún momento entonces cometían incesto. Alexa, Bliss y Braun Strowman, porque acuérdate que eran con esto del Mixed Match Challenge. Uh -huh. Eran pareja y hasta cuasi enamorados. Sí.
1: Entonces, sí, ya bueno. no sé qué pasó. Sí, eso, eso es como lo raro. También hay que ver qué va a pasar con Strowman. Yo yo comentaba, le comentaba a Carlos así por fuera de que, oye, ¿de qué otra forma podrían reutilizar el personaje de Braun Strowman para que no se vea tan forzado? ¿no? Que no sea simple, simplemente el campeón que arrasa la competencia en cinco minutos o que le tiran 40 luchadores y él sigue ganando. Era ¿Sí? como, ¿Por qué no hacen algo... Tipo como lo que hicieron con Daniel Bryan que lo utiliza y luego Brown Strowman se sale del juego de Bray Wyatt. Como que OK vuelve a la familia, pero en realidad solamente se une a la familia para destruirla. Así como lo hizo The Viper en Ruta Mania de Orlando, si no estoy mal. Entonces, Exacto, les quemó todo el changarro, mijo. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, a, mi, a mi parecer, eso sí fue bueno. Y mucha gente, no, pero Orton. Yo le dije, pero miren la historia que hay detrás. Prácticamente Orton le tocó unirse a ellos. Y luego Orton es como quien dice, el que ataca a la serpiente mayor, que sería en este caso, pues Bray Wyatt, siendo él de Viper, pues. Entonces, sí. hay que esperar a ver qué, qué rumbo llevan con Strowman y con Alex.
0: Por lo pronto, pues veamos. Mira, no me gusta, no me gusta. El hecho de que por tercer pay-per-view se repita el rival. Sí. Y se repita la historia,
1: definitivamente. Lo, sí, que, hay es que, agradecer, lo que hay que agradecer es que le dieron cierto giro. Sí, eso es, lo, eso es lo importante. Que le meten nuevos condimentos a ese taco. Sí, exacto. Mientras
0: no sea sé, la misma salsa de siempre, ya le pusieron cebollita asada cuando menos. Entonces, uh -huh. habrá que ver qué pinta para dentro de dos semanas... Y pues, yo creo que ahora lo ganaría Bray Wyatt.
1: Sí, todo, todo pinta que Bray Wyatt va a ser el nuevo campeón. Dentro de lo... Uno dice, ok, Bray Wyatt, sí. Nah, otra vez. Pero tampoco es que Strowman esté siendo un muy buen campeón. Nada. Es, además está joven. O sea, puede tener varios reinados dentro de su carrera. Lo, la cosa ahí es que uno dice Ok, Stroman no se ve como un campeón longevo Pero a Bray Wyatt Y conociéndolos como son Le dejarían el título Hasta Wrestlemania Te lo meten hasta Wrestlemania, sí, claro Hasta que aparezca Goldberg Y se lo quite
0: <risa> Ay Dios mío, todavía recuerdo la emoción de febrero Carajo <risa> ¿Para, qué nos, para qué nos toca La pandemia Total pues ya se digo eso. Y Rock, ¿qué pasó ayer? Fíjate, porque ya no ya no entendí. Yo desde tempranas horas ayer estaba muy emocionado porque soy amplio fanático de Shane McMahon. Uh -huh. Entonces, estábamos hablando de esta cuestión de, de qué vas a ver, qué no vas a ver. Sí, y la sí. madre, pues mira, o sea, yo para empezar, ahorita estoy con una cosa medio enferma que tengo tres pantallas, o tres televisiones, o tres cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no me lo técnicamente no me lo iba a perder, pero como que sí dije, wow, Shane, voy a reafirmar mis ganas de, de, de ver rock. Sí. Pero pues, como que esta mamarrachada de, de película con algo de Luz Underground y del Fight Club no me gustó mucho, no sé tú a, a ti qué tanto te pareció.
1: Oh, hubo muchas cosas previo a Rock. tanto a las cuentas de muchos luchadores que están de NXT por así decirlo fuera de NXT se cambiaron a, a color negro, cambiaron sus, sus colores en Twitter mejor dicho, se empezaron a especular muchas cosas, ¿no? porque no era solamente el regreso de Chain sino sí. supuestamente una nueva facción iba a a aparecer ¿no? entonces uno de decía ok, probablemente Tommaso Ciampa Tayakovich van a entrar en ese juego, pero a medida que empezó no había como nada específico ¿sí? Las dos, las dos primeras horas fueron como luchas en mentos y nada de chain, o sea uno decía ¿pero por qué? o sea ¿qué está pasando acá? Y, y crecía la curiosidad y yo creo que también crecía la expectativa del público de nosotros, de los fanáticos no porque ok, vuelve Chain ¿en qué, en qué lo van a meter? ¿va a ser el nuevo manager? ¿qué decisiones van a hacer con Chain? y luego cuando muestran esto de Rat Underground yo me quedo como no sé, o sea me, me quedé sin palabras Ajá. Y, me, y, y dije, tal vez es una broma, ¿sí? Nos están... O sea, se pueden crear como quien dice unos cementos para desviar el, 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 el... al fanático, ¿sí? O sea, como que, ay, les mostramos esto, pero al final esto es la verdad. Simplemente los estábamos distrayendo. Pero no. O sea, todo durante... durante... Que empezó el cemento de Chain porque empezó a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos empezó a las 10 de la noche y se supone que los niños ya se van a dormir a las 10 de la noche.
0: Pues, se supone.
1: En pandemia.
0: <risa> sí, En no la
1: escuela. Entonces, uno decía mm, ok, entonces, probablemente van a mostrar algunas cosas que no pueden mostrar en el horario, en el horario normal, ¿no? Y... Y sí, como decía Carlos, es una especie de club de la pelea, underground, también parecía un videojuego de pelea de raperos. El, referee,
0: el referee malote eh. con el con el, la cresta hacia arriba, güey, dijala a ver.
1: Sí, el referee <risa> estilo USC. Yo, uy, pero ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasó al referee? Y, y, y más de que colocaron el referee chiquito, ¿no? O sea, pudieran colocar, no sé... A, al de NXT que, que se la pasa en el gimnasio, pero colocaron al, al más chiquitico de todos. Exacto. Y simplemente le colocaron unos guantes negros, pues todo muy artes marciales, ¿no? Y aparece Chain introduciendo este segmento que al parecer son unas luchas clandestinas dentro del, performan, del Performance Center. Y... El, o sea, el que gana la lucha es hasta que su oponente, su oponente no pueda hacer nada.
0: Sí, hasta que cuasi lo mate.
1: Sí, hasta que cuasi lo mate. Y todo el mundo decía, ¿acaso esto es ese cemento que hicieron en los en, el, en los 90, donde mezclaron boxeo con artes marciales, lucha libre, que hubo muchos heridos? O sea, muchas cosas empezaron a barajarse a medida que iban pasando los segmentos y nadie tenía idea man. te lo digo yo, nadie tenía idea para dónde iba incluso aparecieron luchadores de NXT y simplemente les cambiaron los nombres Sí. entonces pues, no sé a mí o sea me quedé sin palabras dije como para esto traen a Chain y, para y hacer luego... un
0: host medio piñata pues,
1: nomás. más sí, o sea no sé, o sea, no sé y también lo de la supuesta otra facción porque en realidad como que fueron dos facciones pues los que estaban robándose cosas y causando estragos que quemaron por allá algo de luces y todo eso pero se veía más como unos niños que eran unos niños aburridos de estar en su casa en cuarentena y decidieron ir a quemar cosas a WWE. Exacto. Y la otra facción fue pues lo eh, The Hard Business o el negocio que duele, liderada por Montel Montavius Por, eh, alias Aka, el luchador favorito de, de las cira de WWE, Carlos Cordo
0: Ah, por supuesto. No, claro, nota. Mi amigazo, el hijo de la <risa>
1: Y lo otro que, o sea, cuando, cuando yo veo que MVP, porque así acabó o no, MVP supuestamente va a tomar las riendas de lucha underground. Y yo pues estaba esperando, yo dije, uy, ahorita va a aparecer Prince Puma. Sí. Y qué Cuerno, güey. Que madre? lo tenemos
0: ahí también. Okay. Escobar. Johnny... <risa>
1: Johnny Johnny, <risa> Johnny Mundo. Wey. Johnny Mundo, Johnny Underground, whatever. Yo, yo dije, ok, van a pasar muchas cosas. Pero simplemente fue como que Shane dice... Ah, ustedes pueden venir y destrozar a todos los que quieran. Y nos vemos la otra semana. Y yo me quedé como... ¿What? ¿Es en como, serio?
0: gracias, pero, ¿eh? ¿Seguro?
1: Yo dije, ok. O sea... ¿Esto tiene sentido alguno? Y me quedé sin palabras, sinceramente me quedé sin palabras y, y en mi cabeza pensé que todo era una broma. Realmente pensé que todo era una broma, pero en realidad es un es un mal chiste, ¿no? Que espero algún día encontrarle la, la risa.
0: Pues a ver qué nos siguen pintando, ¿eh? porque nada más entonces segment es todo un despapalle de, de segmento de adulación a MVP y a su gente, entonces, no
1: eso es lo otro
0: porque y... también vimos digo, porque vimos a Adolfito ahí también
1: sí, incluso estábamos uno de los vikingos Aibar, Aibar luchó en una de esas luchas underground pero también me quedé como esto tiene algún tipo de sentido va a haber un nuevo título, no sé ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen simplemente por pegarle a la gente? No sé.
0: Querían, querían levantar el rating. Y fíjate, seguramente algo va a decir el rating que a las 10 creció. güey.
1: Claro, yo, yo, pero, creo, yo creo que sí crece por la expectativa, pero no creo que...
0: Que se mantenga.
1: Que se mantenga. Si no, creo que sean números que, que
0: sigan para la próxima semana. ¿Y qué otra cosa te gustó de Raw? ¿O qué no te gustó de Raw? Porque fíjate que a mí, a mí se me iba a hacer eh, interesante que Seth Rollins reviviera la carrera luchística de Hugo Sabinovich, que estaba en la mesa de transmisión.
1: Oye, eh, eso fue eso fue bueno, porque por momentos me alegré de que Samoa Joe volviera. <risa> o sea, estamos en una época donde hay muy pocos como Baby Hell Que sería el caso de Samoa Joe ¿no? Y yo dije Men Samoa Joe Samoa Joe sabe lo que hace Es como un Kevin Owens Por así decirlo Ajá. Y, y es muy bueno En el micrófono Es, es muy bueno en, en sus promos En todo lo que hace Y me alegré Cuando vi que se levantó Y empezó a hacer la promo Porque hizo, hizo una muy buena promo Con Seth Rollins No lo podemos dejar de lado Sí, no, estuvo bueno o sea, es, es bueno Samoa, tanto en el micrófono como dentro de Ring. Entonces yo dije, ok, volvió Samoa. Sí, sí, esa rivalidad sí está buena. Ser Rollins contra Samoa yo es algo que, que sí me gustaría ver. Pero simplemente fue para que Dominico, Dominico Misterio. Claro, tu, tu sobrino, sí, tu primo. Mi primo, primo hermano tercero le le pegara pues hacer lowlins y demostrar que sabe hacer movimientos de lucha no de lucha aérea y todo eso
0: la y... misma plancha que el papá uh -huh. otra vez el palo de kendo ¿no?
1: sí entonces por un momento me sentí triste porque yo dije Men, Samoa Joe se sentó no no se siente Samoa entra en su lugar es en el... <risa> pártales la madre por, por favor, favor. Haga algo, Samoa. Yo lo quiero ver en WrestleMania. Quiero ver esa papada en el póster de, de Summerland y WrestleMania. Vuelva ya, señor. <risas> Pero no. Entonces, al parecer, lo que vamos a ver es una lucha entre Dominico Exacto. y Ser Rollins en Summerland que espero yo no le coloquen algún tipo de estipulación tonta. Si van a hacer que sea una lucha, no sé, extrema, alguna cosa así super libre, pero nada, que nos saquemos los ojos.
0: No, no, Y si se mete en un casino que sea un blackjack match o un eh, roulette match o algo así.
1: no sé, Sí, no sé muchas cosas pueden pueden plantearse, pero pero que por favor dejen los ojos de las personas en paz. Sí, ya, ya. con los ojos no se juega,
0: eso ya está muy muy complicado
1: y tenemos sí. o sea yo creo que
0: hay algo más que nos falte
1: mm, no sé si mencionar esto pero al parecer Montes Ford fue fue drogado fue envenenado por selina Vega ajá y me pareció no, no sé como bastante tonto el segmento porque, o sea, pierde el conocimiento y gana la lucha Andrade, ¿no? Bien. Yep. Entonces siento que esto simplemente va a ser para su rivalidad por los títulos en Summerland, ¿no? Sí,
0: solamente es para seguirlo. Sí. Yo también lo veo así. Sí. Y una cosa que me parece muy interesante y definitivamente yo podría decir que el pago por evento favorito para coronar, a la víbora, al depredador máximo de la
1: WWE, es SummerSlam. Sí, en, se podría decir que en la mayoría de su carrera Randy Orton ha obtenido títulos importantes en SummerSlam, ¿no? In, incluso creo que el primer título grande que obtuvo fue contra el innombrable, ¿no? En, en SummerSlam. En, ¿sí? en, en los primeros SummerSlam que, que tuvo Randy dentro... Le, que era parte de la facción de evolución, no, fue prácticamente el, el solito y se trajo el título y ojalá, ojalá este Somarland pues le le dé otro triunfo a Randy, creo que se lo merece con todo lo que con todo lo que ha hecho. Definitivamente se lo
0: merece es un hombre que tiene una carrera inmaculada próximo miembro del Salón de la Fama, entonces yo yo lo pondría definitivamente, ahorita no alto todavía, tiene un par de aires todavía, entonces le daría una buena oportunidad y uh -huh. a, hablando de poner hicimos una dinámica, Marlon y yo, que la teníamos o sea, literalmente esta dinámica la teníamos ya guardada ya hace rato en la que creamos nuestra propia marca de lucha libre Sí. nuestro propio Nuestra propia empresa, nuestra ¿verdad? propia empresa. Así es. Y creamos nuestro roster de 30 luchadores y 10 luchadoras. Entonces, eh, se los vamos a compartir. No sé cómo se llama la tuya, Marloncito. La mía se llama Córdoba Championship Wrestling. La mía se llama
1: Old Marlon Elite.
0: ¡Ah, perro! ¡No! Bueno. Ya vimos la a dónde tiene la bandera el muchacho. Definitivamente. ¿Vea? Sí. Pues mire, eh, echemos un chin champú para ver quién empieza. Vale. Chin-champú. Ahí empatamos. Sí, empieza. Chin chan <risa> <risa> No, es empieza. <risa> es Piedra, papel, o tijera porque el chin champú no se puede desempatar. No, mira, Marlon. Empieza. A empiezas tú.
1: Ok, vale. Dale. Entonces con Carlos. Lo que planteamos prácticamente, y ojalá ustedes se unan, queremos ver también sus empresas, cómo la montarían. Nosotros no nos fuimos tanto como a, a crear títulos, sino a roster, ¿no? Sí, nada más, nada más.
0: Y acá este, este se fue hasta, hasta facciones, o sea, yo me la venté solito, ¿eh?
1: Solo, <ríe> solo los nombres. Entonces, por así decirlo, en mi empresa, pues yo dije, ok, tengo Singles, tengo parejas y tengo mi visión femenina. En la ah. división femenina solo puse una pareja como tal, pero pues esto puede cambiar. ¿Cuál es la idea? Fanáticos de desde la arena, ustedes allá en sus casitas, que me imagino que todos hemos soñado, en algún momento hemos tenido la idea de crear nuestra empresa de lucha libre, ¿no? Y como que, ah, yo me traería este luchador, yo me traería el Andy Taker, yo me traería estos. Entonces, la idea es que, si ustedes pueden, crear su propia empresa y nosotros lo hicimos con un número de aproximadamente 30, 40 luchadores exacto, sí entonces, pues ustedes pueden hacerlo también, nos gustaría incluso vamos a intentar de buscar una forma en la que ustedes eh, creo que hay una aplicación que ahora se pueden colocar las, las fotos y todo eso y sería interesante pues ver sus empresas, entonces cómo es la cosa yo digo, yo digo un luchador y Carlos dice un luchador de su empresa. Va. O sea, yo, yo, yo ya tengo la lista completa. Dale. Empezamos por lo sí y terminamos con lo mejor, con las mujeres. Eso, como debe ser. Así es. Lo mejor al de final. Yo me traigo directo desde Japón a ya Saber Jr.
0: Ay, mira, yo lo tengo hasta... <risa> voy a decir. Yo lo tengo hasta el final, pero yo. Me traigo al Mesías, el Rollins
1: Ok, muy bien Yo continuando con Japoncito Me traigo al señor Okada No, no, mira, yo me traigo a Daniel Bryan, yo aseguro Talento conocido Muy bien, muy bien Yo ya nos no, Me salto como quien dice a territorio canadiense Y me traigo al señor Kenny Omega.
0: Yo me lo traigo después, pero ahorita Me, me traigo mejor al fenomenal AJ Styles
1: muy bien. Yo me traigo al demonio Finn Balor, a mi empresa
0: Yo lo dejo un rato más con nuestra querida Vero. Yo mientras voy por Johnny Gargajo.
1: Con Johnny Gargajo. <risa> pues yo me traigo al señor Adam Cole, baby. Fíjate que extrañamente,
0: y ahorita se me fue completo, güey, pero yo creo que te lo voy a dejar, eh porque ahorita yo ya le llamo al señor Kenny Omega.
1: Uh -huh. Ahora me traigo yo al hombre que construyó con sus manos desnudas Smackdown, colocó ladrillo por ladrillo. Al señor E.J. Stiles.
0: Ay, ahora sí, ¿verdad? Uh
1: -huh. No, pues
0: está bien. Mira, yo le vuelvo a pintar la cara al demonio. Por dos, véngase para acá.
1: Muy bien. Ahora yo me traigo al. Bro. Lable, con sus pies apestosos.
0: Yo me lo traigo, ahorita yo le puse los pies con un poco de talco. Primero me traigo al, al, al hombre que continúa el linaje, a, a un hombre que está batallando todavía sin el apellido, pero que seguramente pronto no tendrá, el señor Cody Rhodes. Muy bien.
1: Ahora yo me traigo al dragón americano que quiero aprovechar para felicitar, porque finalmente Daniel Bryan tiene un bebé. Varón. Exacto. Lo va a celebrar
0: en mi empresa. Anda tú. Pero hubiera sido mejor que empezar haciendo el baby shower, ¿verdad? Sí. Pero no mira, hay De las pocas visitas, si no es que es la única que hago en Lejano Oriente, yo quiero que, que sea algo más común mi empresa, que sea de, de gente que, que vemos normalmente. Entonces, traigo al, al señor al artista Shinsuke Nakamura. ¡Uf!
1: Entonces, como me quitas a Nakamura, pues yo me traigo al, al señor Antonio Fefaro, que ahora se ha dedicado a hacer café.
0: Como ah, un a tu primo. Bueno, bueno.
1: Te ¿Sí? vas con tu primo. Mira, yo me voy
0: con el Demo God señores. El hombre, dueño de Fossi y dueño del corazón de Marlon Cáceres, que se me hace raro que, mira, ya pasaron dos, cuatro, seis, 8 Se me hace raro que en tus primeros ocho no lo hayas dado.
1: Malvado. Al señor Chris Jericho, ¿cómo no? Corazón de león. Es que esta, esta batalla de los pocas por la noche, la vas a ganar tú, no mentiras. Ahora, <risa> gracias me traigo, me traigo a uno que se enfrentó al señor Demogod, Chris Jericho, me traigo a Mosley, y ojalá traiga a René.
0: Ah, mira, yo, yo lo quito, lo traigo del rato. Yo mientras me voy con el hombre que cabalga solo, Adam Page. Uf, ah, Ok,
1: ok, estamos okay, bien, estamos bien. Ahora hay un luchador que lo separé, en este caso de su equipo original, que es F, el, FCU, sí, los de Carolina. Y me traje al señor Scorpio Sky, me parece. Anda tú. El, es el como el, el mejorcito del grupo. No sé, al señor Scorpio Sky, me lo
0: traje acá. Mira, a mí me gusta que tú le rasques, güey, que busques. Yo quiero cosas más locales y también se me hace raro que, a ver, en este podcast y sobre todo afuera del aire, hablamos tanto tanto de la, de la forma absurda en la que cuasi matan a este güey y no lo metes en tu top 10 ¿a dónde dejaste al Spanish God Sammy Guevara?
1: <risa> Oye, no, y no lo metí en la lista, que es lo peor ese <risa> <risa> sí no lo tengo en la lista
0: Eso es el gacho, eh
1: sí Bueno, ¿cuántos luchadores te quedan a ti? A ver, es que
0: Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Sammy es el once, güey, me quedan 19.
1: Ok, contando las mujeres o no? No,
0: no, yo, yo a las mujeres hice diez.
1: Ok, listo. Entonces, ahora yo tengo, pues, parejas. Ajá. Acá. Creo, no sé si yo me salté el número, creo que no. Porque lo que yo hice fue cuántos cuántos fueron? Fueron como 40. A ver. Entonces, yo de parejas, obviamente, me traigo de México para el mundo al señor Phoenix y al señor Pentagón cero Fucking Miedo. Ay, cabrón,
0: mira, yo los tengo en, ya en la última parte del roster, y, pero justamente coincide, mira, te, y te lo voy a dar porque vienen juntitos, güey, porque estaba pensando en ellos juntos. El ingobernable Rush uh -huh. y su hermano rompemadres, Dragon Lee. Muy bien. También Muy puede bien. funcionar como pareja y, y tengo otra que también puse pareja al lado abajo, eh, pero
1: eh, dale. Ok. Yo ahora prácticamente me, mm, me salté a Reino Unido y me traje a unos que a mi parecer los están desperdiciando y deberían aprovecharlos un poquito más, que es Tyler Bate y Pete Dunn. Ah, sí, como sí. Como pareja. Como pareja.
0: Exacto, está. Me, me parece bien. Me parece bien, y pues yo conservo una pareja actual, Andrade y Garza, pues ya conocemos a, a mis compadres, y los convoco, claro que sí. Sí, y ahora,
1: pues a estos yo me los traje fue como pareja, y mucha gente me dirá, pero ¿cómo es posible? Y pues bueno, te, esa es mi empresa, y yo hago lo que se me dé la gana, como el señor Vince McMahon. Me traje a Morphe y a Rollins, como pareja.
0: ¡Ay! Hasta acá abajo tienes al Mesías, o está, para allá, está para estar solo otra vez, No, ya sin discípulos. Yo te voy a mencionar dos, porque estás mencionando dos, pero no los ubico yo como pareja, sinceramente. Matt Riddle y MJF. Uf,
1: oye, muy bueno, muy bueno. Se me salió el MJF de aquí. Del Eso corazón lo, se te salió. No, no lo puse en la lista, pero bueno. No, no bueno. Lo sé, lo sé. Me, me, ahora sí me estoy arrepintiendo. Como que veo a. Ahí está y me dan ganas de. Ser, no me tires. <risa> bueno, pues yo me traje acá a los. Super Tea Party. A los hermanitos Jackson, Nick y Matt Jackson.
0: Puta, güey. Se me olvidaron. No
1: mames. Eso, eso sí tienen que estar en mi empresa. Cara. Sí, no,
0: mira. mira tan honesto, güey, que se me olvidaron. Ay,
1: cabrón. Bueno, ahí.
0: Ahí sí la cajité completamente. Pero ahora sí traigo dos güeyes de Ola Elite. Orange Cassidy y John Moxley.
1: Uh, ok, ok. Ahora, pues yo, ya se me están acabando las parejas. Acá hay unos como que los junté. Y no sé, siento que funcionarían como pareja. Al señor Adolfito Ziegler y Ajá. al señor Cage. ¡Uf! ¡Uf! ¡The fucking machine! Estaría muy buena, ¿eh? ¡The freaking machine! Siento que Dodd Ziegler sería como quien dice, eh, la voz Cage sería el poder.
0: El poder, sí, claro. Que digo, no necesita poder que lo represente
1: Adolfito, <risa> pero
0: aún así no. sí. con tremenda mole se lo damos. Yo no, sí. tengo dos hombres, mira, es... tengo tu perrote y a mi luchador favorito del mundo Traigo a Roman Reigns Y a la esencia y la excelencia El orgullo de México
1: El patrón Alberto del Río Muy bien, muy bien um, Yo metí estos dos Más que todo, no sé por qué los metí <ríe> En realidad me quedo como o sea, Estoy viendo los nombres y me quedo como Marlon Hubiera traído a Drago Alguna cosa así, no sé <ríe> Pero, ya que Darby Allin ha pareja con Jack Evans. es
0: Fíjate que yo dudé, yo dudé un poco de meter a Jack Evans. Y no, no. lo metí. O sea, y, y, o sea mira, te, te soy neta. A Darby no lo pensé. A este Jack Evans como que sí lo dudé, pero me
1: quedé afuera. Yo, yo pensé bastante a, a, a Darby. Porque, pues, está la otra pareja, el, el compañero, ella, Evans, ¿no? el Angélico. Angélico. Y yo dije, voy a dejar a Angélico por Darby Allen Porque, pues, Angélico es bueno. Me parece. Sí. Es muy, sí, muy, es muy bueno. bueno, sí, sí, sí. Pero, pues, bueno, ya ya que Angélico, te vas para doble de Luis. Darby Allen y Jack Evans haciendo pareja. Y con eso terminan mis mancitos
0: Pues, mira, tú te quedaste corto, güey. Te voy a decir, te voy a terminar mi roster. Ahora vale. sí, llamo a, llamo a, a Penta 0 M, a Rey Fénix, al señor zach Saber Jr., a Brian Cage, a un talento mexicano que también varias empresas independientes le ponen el ojo. Ojalá y alguna grande se lo ponga. Bandido. Bandido. Dolph Ziggler. Al Glorioso, yo creo que necesitamos la resurrección del Glorioso en algún momento. Bobby Roode. Uh -huh. y a, y lo cierro con dos leyendas yo no me quiero cerrar como WWE pero le veo todavía mucha vida a Randy Orton y a Edge
1: oye, sí no sé, no sé por qué no, no metí a Randy Orton o a Edge acá, yo creo que pues lo vi más por el sentido de de, de tener como me perdonará para tener como talento joven ajá uh -huh. Por, o sea, como quien dice que estos luchadores me duren bastante tiempo. Pero pues obviamente sí. Acá yo metería pues a Randy Orton y a, y a Edge. No me imagino un Randy Orton versus Kenny Omega. Un Edge versus Kenny Omega sería una cosa de locos.
0: Sí, no, estaría súper buena, wey, Definitivamente. Y a ver,
1: mira. Yo te tengo...
0: Ahora voy a empezar yo con las mujeres. Dale, tú empiezas. Si yo te tengo... A mi luchadora, que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10.
1: La reina, Charlotte Fair. En diferentes trajes, simplemente. Claro, claro que sí. Otra, pero,
0: primero el moradito. Ya después bien. el azul en homenaje al papá. Uno amarillito, uno rosa, uno gris. Pero ahí, ahí la tenemos en todo.
1: Claro. Charles, la primera. ¿Usted, mijo? Yo, pues no las coloqué en orden, pero pues sí tengo... Ta también tengo a Charlo Flair ahí, obviamente. Entonces ahora uh, me traigo a mi niña, a mi kairi, a mi kairi. ay Dios, No,
0: no yo ahí, yo ahí no fui por ella. Sinceramente, para qué te miento yo? No me quedé con ella. Yo creo que esta tarde o temprano la veremos en WWE. Yo fui por Tiza Blanca.
1: Yo también. A Doña Tessa, que supuestamente está en constante con... Comunicación con triple H. Anda. Tú. A Tecita. Ahora <risa> yo me traje a pues a la güera loca, ¿no? ¡Ay! ¡Cabrón! <risa> También a Bañataya ¿no? me la traje acá porque ahora estáis que en no sé si han visto gente, pero ahora Impact o TNA, como se conoce en el mundo bajo, están haciendo una especie como de reality show de Wrestle House y Talla precisamente está en eso están como encerrados en una casa y tienen que convivir entonces me traería yo a Tallita acá para que, pues, para que luche ¿no? pues sí mira yo eh, por ya sabes
0: aquí van a decir que, que me guié por otra cosa pero la sangre mexicana definitivamente esta herencia mexicana que tengo sí. mi sangre, mis raíces y las raíces de esta mujer se llevarían perfectamente. El orgullo de México, Bailey Martínez, tú estarás.
1: Muy bien, muy bien, doña Bailey. Yo me traería a la señorita Tony Stone de NXT. Anda tú. No, yo, yo, yo la dejo descansar en su casa. Muchas gracias.
0: Yo me. Mira, yo des... ya es este. Este pick es a futuro. Uh -huh. Porque actualmente no va a poder cumplir con eso. Pero después del embarazo le damos un añito de recuperación a Sarita Logan para que venga. Y nos traiga todo el talento hermoso que tiene. Uh -huh. Ese gran talento.
1: Yo me traje para acá. Uh, bueno, pues sigue en NXT. Pues me traje a Tegan Nuts.
0: Anda No, mira, yo... Yo extrañamente, ¿eh? porque tampoco estaba muy convencido de hacerlo, pero me traje a asca
1: Sí. Y yo no me traje a Aska. Ah, bueno, pero en tu lista, Ahí yo pensé. Que... Traje. ¿Mande? A Rose.
0: Ay, cabrón. Bien, no. ah, ven.
1: Me hace falta una Rosa acá. Esa, esa también la compartimos,
0: ¿eh? También la tengo en mi, en mi lista de favoritos.
1: Uh -huh. Y. También me traje a la señorita, o bueno, más bien señorota, ¿no? Real Replay. Señorota. Ay, no, yo
0: no, yo no me lo traje. Mira, yo este lo cerré en 7, contando a la güera loca, y Amandi, que había dicho que también la había tenido yo, pero no, 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 fíjate que no me. Las demás, yo te las dejo. Yo te las dejo porque sé que te entretienen, que son buenas comadres tuyas y y que te gusta mucho en estilo la de, de AEW no me animé tampoco a traer a nadie
1: porque pues son una división que les falta les falta sí, in incluso esta semana están desarrollando las parejas no de mujeres y están haciendo las transmisiones por YouTube donde vemos de que pues algunas luchadoras de de NXT van a debutar, o bueno, ya debutaron como tal en AEW mm, yo me traje de AEW a la señorita Penélope Ford
0: yo pensé que te habías traído de 12 Corazones y de enamorándonos a Penélope Menchaca <ríe>
1: no, me traje, me traje a, a Penélope Ford, no sé siento que tiene futuro Ajá. entonces me la traje acá a ver para que charles le haga unas varias, varias lanzas. claro ¿Alguna más que te haya faltado mencionar, Marloncito Cáceres? Mm, déjame reviso, está ya, está ya, está allá, hasta allá, hasta allá. Um, y yoshirai y ya, con eso también. Ya.
0: Muy bien, me parece, me, me parece bien, me gusta tu roster, sinceramente, me, me atrae y me gusta tu roster, y... gracias, gracias hermano, y, pero, a ver, digamos, nosotros somos los dueños, somos nosotros los Vince McMahon. Yep pero me tienes que decir quién es tu gerente general.
1: Le voy a sacar los ojos... Ah, no, mentira, espera. Ah, no, eh, palé, palé. ¿Mi gerente general de estos luchadores?
0: Ajá. De, no de están de esta marca, digamos.
1: Que, que tengas un
0: show semanal en, en All Marvel Wrestling y que... Uh -huh. ¿Quién será tu gerente general? Esta bueno, no la tenemos yo... pensada.
1: Sí. Bueno, ok, ok, ok. Esto está... Mm. ¿Quién sería mi gerente general? ¿De la lista de luchadores?
0: No, uno aparte. Par? Otro una parte.
1: Par. Está complicada la pregunta. No,
0: no mi hijo, ta, mire, no le piense. Tenemos al gran, al único, al rey del ring del 2008, William
1: Reagan. William ok. <risa> Sí, ya, ya. bueno, pues, si es así, sería Regal o incluso Chain. De, pues no sé, Chain no, no me pareció como tan mal tan mal manager. Oye, mm. ya, me, ya me hiciste sentir mal, güey, de no haberlo metido. Porque hubiera dicho como que, oh, al jala, jala. No, al jala, jala, no. No, no, no. no,
0: si, si, yo no si yo tengo que no tengo equipos, él... El va a abusar de las, de, de las luchas de equipos así que no 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 ¿El ah, el mi, no, ah, no espérate también se me faltó mi suegrastro no ese no mi otro suegrastro ¿cuál otro? Papi Big Johnny John Orneris y el People Power Welcome to Cordoba Imag, imagínate qué bien lo diría qué bien lo diría pero bueno este ejercicio me me gustó mucho, si pueden, compártanos sus ejercicios uh -huh. y estaremos charlando acerca de los rosters, ya saben, los luchadores, las luchadoras, si le quieren meter títulos y sobre todo el gerente general, que, que ahí sí. en, en muchos lados es quien menea el caldo y que le, le da forma. Y yo extraño, sinceramente, la, las figuras de gerentes generales.
1: Pero bueno, eso ya es sí. el tema. Vamos porque, a ver. Vamos a ver esto, sus, sus roster, sus empresas, es como, bueno, durante, hay que ser como recursivos muchas veces, como que uno dice, uy, este luchador lo dejó atrás, o me traería tal. Yo creo que hice mi empresa más pensando como en el futuro, ¿no? En tener superestrellas jóvenes y desarrollarlos para que sean, pues, leyendas. Pero estuvo muy chévere, estuvo muy chévere el ejercicio, me gustó. sí. ¿no?
0: Exacto, me gustó, me gustó. Así como me gustó la jornada 2 de la Liga MX. Y absolutamente me gustó más el sábado, el 4-0 de la América a los Cholos. Uh -huh. ¿A, ti, a ti, ¿qué fue lo que te llamó poderosamente la atención de esta semana de Liga
1: MX? Aparte, el estado de las canchas. Uh, uh -huh. epa,
0: epa. No va a decir nada de la cancha de León.
1: <ríe> no mentiras, creo que esta, esta Liga. Esta, perdón, esta fecha estuvo mejor que la anterior. Siento que entre, entre más pasen las fechas vamos a ver los equipos realmente dando o mostrando lo que tienen, ¿no? O sea, como yo siempre he dicho, no se puede criticar algo simplemente por un partido. Es una, es una liga. Muchos partidos y en la situación en la que se está lo importante es, es tener fútbol. Entonces, siento que lo de América, como vi por ahí en Twitter, está donde tiene que estar, ¿no? Arriba. Exacto. Arriba, y pues ojalá se mantengan. Se mantengan haciendo también bastantes goles. Mm. Sí, lo de la cancha de León ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es ya es más del clima. Y pues. Sería imposible aplazar otro partido, así como lo dijiste, ¿no? No se pueden aplazar tantos partidos. Uh, al que sí veo que no no avanza oh. es el Calamar. Eh, vale,
0: ¿tus, ¿tus
1: sobrinos piratas? Sí, mi banda Recodo, no sé qué está pasando, se nos está acabando la banda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Mazatlán no, no es pega.
0: Y fíjate que sí, se me hizo, es que se me hizo muy raro ¿eh? que, que Mazatlán tuviera este inicio. El partido contra Querétaro estuvo, estuvo medio soso porque también Gallos venía de, de una derrota no tan aparatosa como la de Mazatlán, pero eh, lo que se me hizo raro fue los errores que hubo en el partido de Pumas. Entonces hizo, hizo, hizo que los dos estuvieron, Estuvieran como, no sé, se me hicieron medio con miedo. Sí, uh -huh. eh, eh, sí es algo que va a ser la definición. Se me hicieron que los dos tenían tanto miedo a, a perder que sí. dijeron, güey, hay que, hay que recular, ocupamos que no nos vaya tan mal. Y sobre la hora más lanza con el empate, pero sí. fue más, más uh -huh. que eso. Ayer, lo que dices de la cancha de León, el diluvio estuvo cabrosísimo en toda la ciudad. Eso hizo que pues, quedara un poco mal la cancha, pero en, en otros estadios no se hubiera jugado. El drenaje del Estadio de León es muy bueno, entonces eso ayudó a que se pusiera en marcha el partido ayer. Pero pues con un ritmo también bastante lento y cuidando sobre todo las lesiones. Sabemos que si se le queda a alguien atorado el pie en el pasto, es muy peligroso o cosas así. Entonces, como que los equipos tuvieron esa, esa precaución de que no les fuera a pasar eh, algo tan accidentado y que el partido les costara más de lo que les debería de costar, porque también Monterrey, de por sí ahorita, el portero González tuvo su fiesta. Uh -huh. Dorlan Pavón fue a, fue a, a saludarlo, a, a festejarlo también, entonces los pusieron en una especie de cuarentena le dijeron, mira, vamos a testearlos mientras, entonces pues casi casi que a lo que cueste el partido, pues no importa que lo perdamos pero uh -huh. afortunadamente para ellos pues el estado de la cancha permitió que, que pues no se desplegara mejor fútbol y estuvieron a ocho minutos de sacar el empate sí, entonces sí. pues bueno terminaron con la derrota pero yo creo que minimizó los daños y la directiva fue mucho más responsable Sí. No, no no le dio más importancia a un partido de, de tres puntos que pues a la salud de todo el plantel, que después ahí va a estar el problema si todos están contagiados.
1: Sí, esa es que es, es complicado, es complicado. Man. Es muy complicado, como quien dice, evitar estos contagios. Y más de que... Es imposible que lo, los jugadores jueguen con mascarilla, ¿no? Jueguen con, con el cubrebocas. Entonces, lo que yo creo es tratar de mantenerlos lo más aislado posible. Obviamente, pues, si alguno se contagia, pues. Es que eso. Uno diría. Uno diría, ok, no se puede parar la liga, ¿no? No se puede parar el juego porque hubo dos o tres eh, jugadores con, con caso positivo. Pero uno dice, oigan, si este, digamos, no sé, Dorland o Funes Mori se, se contagian, pues obviamente esos equipos se van a ver afectados. Exacto, sí. Porque son jugadores que son, como quien dice, influyentes. Incluso cualquier jugador es influyente en el equipo. Es importante tenerlo ahí. Pero también hay que entender, ¿no? Hay que entender de que, de que un equipo, pongámoslo así, no sé, estén súper bien, ¿sí? La liga esté avanzando y se están disputando ganar o estar en, entrar en liguilla o salvarse del descenso y que de repente unos parte de tu plantel se, se enferme. Y, aquí, ¿Y qué te toca hacer o qué le toca hacer al técnico? Pues meter el resto, ¿no? los muchachos, la masía, lo que llaman, la banca, y que pierden el partido por eso, entonces yo digo, acá también hay que considerar esa cosa
0: Claro, pues,
1: de no van a jugar en las mismas condiciones entonces es, está bastante canijo de que uno entiende, uno dice, están tratando de seguir la liga y eso es lo importante pero también hay que controlar eso y, y tener en cuenta los protocolos, a mi parecer entre menos personas haya entre menos contactos haya, no sé, con los cuerpos técnicos y eso, es mejor, pero pero pues por ahora hemos tenido fútbol, ¿no?
0: Exacto, y eso nos tiene, nos tiene muy contentos, como también por ahora, y como dijera un, un amigo, y al parecer solamente por ahora hemos tenido béisbol, porque ya dijo el comisionado, vuelve a haber rebrotes o brotes, sí, sí en gran cantidad, como los de los Marlines de Miami, uh -huh. o como los de los Cardenales de San Luis, y la temporada se acaba.
1: Sí, o sea, con dos o tres equipos que estén sin jugadores, ya, psst, como quien dice, valió, valió todo, y, y o sea, yo digo y estaba analizando lo que hizo la NBA, por eso a mí me parece pues, tan importante lo que ha hecho la NBA, Ajá. porque literal fue como, cogieron un complejo estilo como USF Island, se ¿Sí? los llevaron allá, los mantuvieron allá, y hasta que acabaron sus eventos, todos se devolvieron a sus casas, ¿no? Entonces, lo de la burbuja funciona, porque los luchadores salen, y si saben de que tienen a 700 personas, por así decirlo, en este lugar, y ninguno de ellos está contaminado con el virus, las cosas pueden seguir adelante, ¿no? O que incluso si uno de los jugadores llega a tener el virus, lo que van a hacer es apartarlo hasta que esté mejor, ¿no? sí Pero entonces, con la cuestión del béisbol, o sea, los equipos no están en el mismo lugar. No están entrenando todos como quien dice, en el mismo lugar. Yo estaba pensando, oiga, pero qué tan complicado es Hacer lo mismo y hacer los partidos en una cancha, ¿sí? Que no que, que incluso se, se se pierda la idea de, de que pese la localía, ¿no? De que, no, que, que este es el estadio de los Yankees y que, no, na no, no, no. La idea es jugar, ¿sí? Como en la NBA, esa cancha es imparcial, la de la burbuja es de nadie. Uno diría, ah, pero están en Orlando, pues, pues, qué chingados. Pero no. Están? Ni Pero no favorece ni, el Magic, güey. Ni, ni porque los Magic jugaran tanto. Entonces, uno, uno dice, o sea, <risa> hay mejor que considerar eso. Y yo siento, yo siento que al béisbol sí le faltó ese, ese manejo de la NBA. Y, y lo mismo va a pasar con lo del fútbol americano. Habrá si piensan, que ver la
0: NFL que resuelve. Eh?
1: Si piensan hacerlo así, por estadios. O sea, en algún momento, en un vuelo, se va a contaminar uno.
0: Eso entonces. es lo malo. Ya también el, el head coach de Filadelfia, Doc Peterson, ya tiene, tiene coronavirus, entonces,
1: y ya habían ya empezado
0: el, el, el campamento de entrenamiento, entonces es muy, es muy peligroso eso. La burbuja le costó 150 millones de dólares a la NBA, uh -huh. pero al parecer todo el protocolo está súper está bien. Eh, se se está dice que es que es un aislamiento de dos semanas para poder empezar a convivir en la burbuja ya estando ahí entonces todo lo tienen bien bien estipulado y con, la, con el béisbol es muy difícil que puedan hacer lo mismo por la cantidad de partidos que son no sí. hay un complejo que te permita tener ocho canchas simultáneas Ajá. Eh, y que después jueguen un par de partidos más después entonces yo creo que ahí sí Estuvo más, más compleja la situación. Y rápido, para cerrar con la NBA, ¿qué te pareció el nivel del arranque? Ya lo decíamos al principio del podcast, partidos de muchos puntos, partidos muy interesantes, Ajá. partidos que los favoritos no ganan. Sí. Ha habido sorpresas también. ¿Qué, qué te ha parecido este arranque?
1: Man. o sea, de, todo lo, de todos los años que llevo viendo NBA, Nunca había visto un arranque así de temporada. Obviamente esto es continuar la temporada, ¿no? Son muy pocos partidos y va a haber partidos seguidos. Prácticamente cada tres, cuatro días están jugando. Prácticamente casi como... No, mentira, sí. Iba a nombrar otro deporte de la NBA, perdón. Entonces, lo, lo importante de eso es ver qué tan bien estaban los equipos o qué tan bueno fue el trabajo de entrenamiento durante el parón de la pandemia, ¿sí? Durante los cuatro meses, ¿ok? Entrenaron y acabemos de que hay algunos equipos que están, como quien dice, jugándose el todo por el todo. Todos están matándose, como quien dice, como si cada partido fueran los playoffs o incluso fueran las finales. Y hemos visto pues, men, unos Lakers que obviamente uno dice LeBron. LeBron se mantiene, sí. Pero lo que está haciendo Anthony Davis es otro nivel. Anthony Davis está promediando casi 40 <risa> puntos por partido. LeBron, J.R. Eh, Smith está, se entienden muy bien. Y eso hace que, que los Lakers jueguen, ¿no? Aún así otros equipos como Utah están también metiéndole la ficha, jugadores que, que estaban como quien dice en lo oscuro, están resaltando ah. en estos momentos, Michael Porter Jr. está metiendo casi 46 puntos sí. por partido en lo que llevan jugado, uno dice, sí si antes estabas como promediando 20 y ahora estás metiendo ya 40, es, es un alto nivel, ¿no? Y yo creo que lo importante también es el, el, el horario, no, más bien como, como cuadraron los juegos, ¿no? Son dos meses, dos meses a toda. Entonces prácticamente va a ser como la exigencia y va a ser muy parecido a la liga italiana. Juegan cada dos, tres días. Entonces de ahí uno dice cualquiera puede... Ser el campeón, obviamente, uno ya tiene favoritos, ¿no?
0: ¿Cuál es su favorito?
1: Por como están jugando, y siento que, que es hora de que este muchacho gane un título. Eh, Milwaukee, los bots, con Janis. Ay, y cabrón, pues mira. mira. Ajá. Creo que Yanis, o sea, si no lo logra ahorita. Ojalá mi primo Janis me escuche y se vaya para Golden State para la siguiente temporada.
0: No, gracias, que se quede ahí. Pero mira, algo que me está llamando mucho la atención, digo, un partido ahorita ya, y sobre todo cuando estás bien sembrado en la, en la, en la tabla, no te causa mucha pérdida. Uh -huh. Pero fíjate lo que hicieron los Nets para el partido de hoy. Dijeron vamos contra los Inmaculados Box. Sí. Va a estar muy cabrona la cosa. Estamos ahí como que peleando nosotros la, la última parte y ahorita le está sacando cinco de ventaja y ha empezado el tercer cuarto a los box. Imagina. Pero, pero van con la banca de la banca, o sea, pero no estoy exagerando, sino que es la banca de la banca. Entonces yo ahí me pondría me pondría a recalcular y redirigir si, si fuera a los box porque, pues, no puede ser con mis titulares no le pueda ganar al segundo. Equipo de los Nets. Yo a mis Sixers los veo bien. El partido contra Pacers el sábado lo perdieron injustamente. Muchos errores, muchas entregas de balón. Y lo terminaron perdiendo por poco. Y en la guía contra Spurs lo terminaron ganando por poco. Definitivamente no sería un. Mis Sixers no son un equipo en el que yo me animaría a poner un handicap en alguna situación. Pero sí. yo creo que campeoné a Lakers.
1: Sí, uno diría por cómo están y por cómo se armaron
0: y también porque es lo que expresamente buscan, entonces yo, bueno, yo sí creo que campeone a Lakers,
1: definitivamente Sí, o sea, si Lebron no gana con este equipo ¿qué más queda Lebron? porque prácticamente el equipo lo armaron alrededor de él, ¿no? Sí y con sus exigencias y todo eso. Entonces uno dice, men, si no gana con Davis, con J.R. Smith, con Corsuma, con Maggie. Bueno, con el peloncito Caruso, con Caruso, con Rondo. Si no es Tomar Rondo está ahí, ¿no? Rondo Paul sí también sí. Pero está lesionado. Pero uno dice, pues es rondo, men. Entonces, uno dice, ok, Lebron, llévatelo llévatelo.
0: Llévalo a casa, así como lo llevaba con, con todos los equipos en los que estuvo. Y rápido, Marlon Andrés Cáceres, mensajes, comentarios, sugerencias, saludos,
1: redes sociales. Mis redes sociales, Twitter, arroba Maranesca, Instagram, Marlon Andrés C.A. Saludos a, a todos allá en sus casas, gracias por, por escucharnos, por preferirnos, por sus comentarios, no olviden hacerlo de su empresa, de de Lucha Libre, un saludo a mi mamá que nos escucha, y cuídense, cuídense todos y traten de disfrutar en lo posible lo que queda del 2020, aunque supuestamente creo que este año no cuenta, entonces seguimos dormidos en el 2019.
0: Ay, pues ojalá. Bueno, fuera compadre. Arroba Córdoba DLA en Twitter, dice en Instagram, y la madre de todas las cuentas, desde la Arena Guión Bajo. Nos despedimos y les saludamos, sin antes recordarles que lo más importante que hay que ver en estos días, pues es deporte, sí. no tenemos otra cosa que hacer, así que vea deporte por favor,
1: por favor. Para, que
0: para que valga la pena que sus hombres pongan su vida en peligro, cuídense sí. mucho, nos estamos viendo, esto fue Desde la Arena, bye 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 bye.